0: Carinhosa de Acopiara, sertão central de senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos na grande fortaleza, hoje, quarta-feira, 17 de junho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Brasil tem 923.189 pessoas diagnosticadas com a Covid-19.
1: Ceará registra 5.192 óbitos causados pela doença.
2: Prefeitura de Fortaleza pode antecipar o retorno das aulas nas escolas particulares.
1: Governador Camilo Santana renova isenção das contas de água e esgoto.
2: Essas e outras notícias a partir de agora. 6,
0: 589. Mares AM. Notícias Saúde.
2: O Ceará chega aos 82.169 casos confirmados de Covid-19 na atualização de ontem da plataforma Integra SUS gerida pela Secretaria da Saúde.
1: O Estado registrou também 5.192 óbitos pela doença.
2: Em Fortaleza, que se mantém como epicentro da doença no Estado, o número de casos confirmados chega a 30.986 e 3.006 pessoas morreram em decorrência da infecção.
1: Os municípios que apresentam maiores números diagnosticados depois da capital São Sobral, 4.268, Calcaia, 3.068 e Maracanau, 2.807.
2: Ao todo, foram realizados 191.072 testes no Ceará.
1: Até o momento, 59.901 pessoas já se recuperaram da doença.
2: O governador Camilo Santana anunciou ontem nas redes sociais que renovou a isenção da conta de água e esgoto para as famílias de baixa renda por mais
3: dois meses.
1: A medida deverá beneficiar cerca é de 2 milhões de 300 mil cearenses.
3: Estou ampliando o pagamento da conta de água e esgoto da Cages para todas as famílias de baixa renda. Consumo até 10 metros cúbicos de água por mês, como também a isenção da tarifa de contingenciamento de água que beneficia milhares de famílias da região metropolitana. Estou prorrogando esse benefício por mais dois meses aqui no Estado do Ceará. Vai favorecer e beneficiar por mês... Mais de 2 milhões e 300 mil pessoas que estão sendo beneficiadas, quase um terço da população do estado do Ceará. Já eram três meses, agora serão cinco meses o pagamento da conta de água para as famílias de baixa renda do estado do Ceará, que consome até 10 metros de água por mês. Camilo Santana
2: também comentou durante a live que o estado registrou uma melhora nos dados relacionados à pandemia do novo coronavírus na macro região da capital.
1: Além de Fortaleza, Sobral e os municípios próximos da região norte, estariam também apresentando uma estabilização nos números de casos de Covid-19.
3: A gente tem na macro-região de Fortaleza uma melhoria significativa. Nós temos hoje na macro-região de Sobral uma preocupação, mas uma melhora e uma estabilização. É, portanto, por isso que Sobral... É, Acaraú, Itarema, Camusim, que são as maiores cidades da macro-região, estão em estado de isolamento social rígido, para exatamente diminuir a frequência dos casos naquela região. No restante do estado do Ceará, nós mantivemos toda a região na fase de transição. O Ceará é dividido em cinco macro-regiões: está bem a macro-região do Sertão Central, o Litoral é Leste e Jaguaribe. Mas a macro região do Cariri, apesar dos números ainda serem pequenos, mas está havendo um crescimento daquela região. Por isso que no decreto nós estabelecemos que a região permanecesse no período de transição e recomendamos que os municípios fizessem ações mais rigorosas, evitar aglomerações, comércio permanecer fechado, fazer barreira sanitária, por conta exatamente desse crescimento que está acontecendo na região do Cariri.
2: O governador também reforçou a importância das medidas de isolamento social para o avanço do plano de reabertura da economia cearense.
3: Todo e qualquer avanço para as novas fases de flexibilização vão depender dos números. Então nós vamos avaliar até o final da semana como é que estão os números aqui em Fortaleza, como é que estão os números do Ceará, para tomar qualquer decisão. E lembrando sempre que todas as minhas decisões têm sido pautadas orientadas pelos especialistas da saúde aqui do Ceará. Então, lembrando que nós não voltamos à normalidade. É importante que as pessoas compreendam disso. E para que a gente possa avançar nas outras fases, é preciso cumprir os protocolos. Então, é fundamental o comportamento das empresas, dos estabelecimentos e o comportamento da população. A pandemia continua. Ela não acabou e faça esse apelo, que a gente cumpra os protocolos para que a gente possa avançar, que é tudo o que todo mundo quer, a economia retomada, a melhoria do emprego, enfim. Mas para isso é fundamental que os números permaneçam como estão, principalmente aqui em Fortaleza, para que a gente possa ter a segurança que essa abertura não trará problemas para a vida das pessoas e problemas sérios para os cearenses.
2: A Prefeitura de Fortaleza pode antecipar em 12 dias o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares. Com a decisão, as atividades podem recomeçar no dia 20 de julho. No decreto anterior, no dia 5 de junho, a suspensão das atividades escolares seguia até o dia 31 de julho. O prefeito Roberto Cláudio, às redes sociais, ontem à tarde, esclareceu que o retorno só vai acontecer se Fortaleza tiver avançado para a fase 4 do plano de retomada da economia, previsto para começar no dia 20 de julho.
4: O decreto prevê que ficam suspensas as aulas até o dia 19 e essa atividade está dentro da fase 4 de retomada. Isso quer dizer que a abertura só se dará de escolas privadas, como de outras atividades privadas, de serviços, só serão liberadas caso, obviamente, a gente tenha passado da fase 1, da fase 2 e da fase 3 sem interrupções que eventualmente sejam necessárias, caso a gente encontre né, algum problema de ordem de saúde pública. Aumento do, caso do número de óbitos, aumento importante do número de casos... É aumento o número de casos graves demandando leite de UTI. Então, só para efeito esclarecimento, não é uma autorização para já planejar o reinício dia 20. É basicamente uma expectativa de reabertura, como a gente fez um plano de retomada, que estaria como está dependente da análise diária dos dados assistenciais e dados epidemiológicos.
1: Roberto Cláudio disse ainda que aguarda para hoje a chegada de mais de 20 toneladas de equipamentos e insumos médicos para enfrentamento à Covid-19. A gente
4: vai estar recebendo 24 toneladas de equipamentos e insumos médicos que vão servir à nossa rede Covid e eventualmente, inclusive, serem adaptados à nossa rede de saúde pública. Isso é uma coisa importante. A gente está montando uma rede paralela de Covid-19 aqui com monitores, com respiradores, com vários equipamentos específicos, assim, hospitalares bem específicos. E quando acabar essa epidemia, todo esse material vai servir para a gente modernizar o nosso parque hospitalar, garantir mais equipamentos, mais qualidade de atendimento e até ampliar os atendimentos nos hospitais existentes.
2: Oficiais de Justiça do Ceará recebem kits com máscaras e álcool em gel adquiridos pelo Tribunal de
1: Justiça. A distribuição acontece no estacionamento do fórum Clóvis Beviláqua em formato de drive-thru.
5: André Alencar. O material foi adquirido pelo próprio tribunal com o intuito de preservar a saúde dos servidores que mantiveram trabalho presencial durante o período da pandemia da Covid-19. O oficial de Justiça, Nilmar de Aquino que atua na comarca de Fortaleza, destaca a necessidade de utilizar os equipamentos. Bom, é fundamental a importância O Tribunal de Justiça entender que nós precisamos trabalhar com segurança,
0: né? É, diante da eventual retomada das nossas atividades, todo cuidado é pouco e a gente, com esse material, fica mais resguardado. O sindicato, por sua vez, está atendendo todas as normas de segurança, de distanciamento né, e distribuindo com eficiência, como sempre, os materiais. Então, é realmente é muito bom esse serviço do sindicato, em parceria com o Tribunal de Justiça.
5: Rafael Freitas, também oficial de justiça e que atua na comarca de Redenção, destaca que a chegada dos EPIs vem em um momento importante. A gente está na linha de frente... É mais sujeita a essa doença, e esses EPIs vêm num momento importante, porque já estamos projetando o retorno, e aí a doença não acabou, né? A gente vai continuar trabalhando, precisa desse equipamento. O Tribunal de Justiça afirma que 300 profissionais devem ser contemplados com esta entrega. A previsão é que até o fim desta semana, oficiais de justiça de seis regionais do interior do estado também recebam os kits. Com reportagem de Emanuela Campelo, André Alencar, para a Rádio Verdes
1: Mares. E
2: um estudo com o uso de hidroxicloroquina em profissionais da saúde no Ceará começa na próxima semana. Mais detalhes
1: com Ana Beatriz Parias.
6: Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, UFC, vão começar a acolher os profissionais da saúde que atuam em unidades de saúde pública ou privadas que queiram participar do estudo sobre o uso preventivo de hidroxicloroquina para coibir o contágio por Covid-19. O médico e professor da Faculdade de Medicina da UFC, Odorico de Moraes, explica que a pesquisa investiga a hipótese de que o medicamento possa ter um efeito antiviral. A pesquisa será desenvolvida ao longo de três meses e só então será possível ter resultados sobre o uso do remédio.
7: Mas nós
8: vamos efeito antiviral. Se você dá uma dose de manutenção, os níveis sanguíneos da hidroxicloroquina, se mantenham constantes com aquela atividade antiviral, é possível que consiga o um efeito profilático dela.
6: As direções das unidades de saúde serão comunicadas para que informem aos profissionais que desejam participar do estudo. Ao todo, a pesquisa deverá investigar 400 trabalhadores da saúde. Para se voluntariar e participar do estudo, o profissional não pode ter sido contaminado pela Covid-19.
8: O profissional de saúde que está na linha de frente fazendo esse, esse trabalho, faz o teste para ver se ele está ou não contaminado, se ele teve ou não a covid, tanto o teste genético como o teste imunológico. Se ele não tiver tido, aí ele pode ingressar na, na
6: pesquisa. O professor ainda acrescenta que o participante também não pode estar fazendo uso de nenhum medicamento antiviral. Outro pré-requisito é a realização de eletrocardiograma. Ana Beatriz Farias, para a Rádio Verdesmares.
2: Cientistas da Universidade de Oxford anunciaram ontem um corticoide barato que comprovadamente reduz de forma significativa a mortalidade de pacientes com a Covid-19 hospitalizados.
1: Mais detalhes com o Sérgio Ripardo.
2: A esperança para o
9: tratamento da Covid-19 tem um nome estranho. Dexametasona. É um remédio corticoide de fácil acesso que foi testado em pacientes em situação grave e conseguiu reduzir a mortalidade. O resultado preliminar da pesquisa foi divulgado ontem, pela Universidade de Oxford, do Reino Unido. Logo, a comunidade médica comemorou a descoberta. A Sociedade Brasileira de Infectologia disse que era um dia histórico, pois foi apresentado o primeiro tratamento capaz de reduzir a mortalidade. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, confirmou que o anúncio era uma boa notícia para os doentes que precisam de oxigênio ou respirador. O governo britânico disse, por sua vez, que o tratamento será usado imediatamente para tratar os pacientes afetados. O tratamento consiste em receitar ao paciente uma dose diária de 6 miligramas do remédio por 10 dias, por via oral ou endovenosa. Segundo os cientistas, houve uma redução de mortalidade de um terço dos pacientes submetidos à ventilação mecânica. Já nos pacientes fora do respirador, mas que precisam de oxigênio, a redução foi de um quinto dos doentes. Enquanto o tratamento não chega a todos os hospitais do mundo, a doença continua fazendo vítimas. Até o fim desta semana, o Brasil deve contabilizar um milhão de infectados. Já são mais de 45 mil brasileiros mortos. Em todo o mundo, a Covid já infectou mais de 8 milhões de pessoas e matou mais de 445 mil vítimas. Na próxima sexta-feira, a declaração de pandemia pela OMS completa 100 dias. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: O número de mortes no Brasil causadas pela pandemia do novo coronavírus chega a 45.241, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem à noite.
1: O levantamento mostra ainda que 923.189 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19.
2: Já o número de pacientes recuperados, segundo o Ministério, é de 441.729.
1: Ainda 436.219 em acompanhamento.
2: Os estados com maior número de óbitos continuam sendo São Paulo, com 11.132, Rio de Janeiro, com 7.967, o Ceará, com 5.070, o Pará, com 4.291 e, e Pernambuco, com 3.959. 6
1: horas e 45 minutos. Polícia. Polícia. Um agente penitenciário do Ceará está sendo investigado por suposta participação em um esquema criminoso.
2: Ele teria sido contratado para levar celulares e armas de fogo para dentro de um presídio.
1: O repórter Paulo Sadat tem mais detalhes.
8: Os órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Ceará, juntamente com a SAP, Descobriram que um agente penitenciário levava celulares para dentro de um presídio na Grande Fortaleza e participava de um plano para entregar armas aos detentos e dar apoio a uma fuga. O servidor confessou à Delegacia de Assuntos Internos, a DAE, da CGD, na última terça-feira. Começou a aceitar as encomendas de uma facção local para levar celulares aos internos no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II, em Itaitinga em janeiro deste ano, para sustentar o vício em apostas de jogos de futebol. Ele recebia dois mil reais por cada aparelho entregue. O pagamento chegou a ser feito através de transferência bancária para a conta da namorada do agente penitenciário, mas depois o dinheiro passou a ser entregue em espécies por esposas de detentos em um shopping localizado no bairro Popcom em Fortaleza. O servidor, inclusive, afirmou que realizou três negociações, sendo que uma delas rendeu 16 mil reais equivalentes à entrega de oito celulares. Os contatos eram de duas lideranças da facção criminosa. No plano mais ousado, o agente seria feito refém em uma rebelião no IPPO 2, promovida por detentes que estariam na posse das armas levadas por ele. O servidor chegou a receber 25 mil reais adiantados. Segundo ele, o dinheiro já foi todo gasto em apostas. O agente afirmou a DAI que não chegou a receber as armas porque a facção estava com dificuldades de conseguir o armamento. Além disso, desde o início da pandemia, do coronavírus, há três meses, o servidor está afastado do trabalho por atestado médico. Paulo Sadar, para a Rádio Vez Mários.
2: Auditores da Receita Federal aprenderam ontem à tarde. Mais de 14 quilos de maconha no Aeroporto Internacional de Fortaleza.
1: De acordo com a receita, a droga foi encontrada na mala de uma passageira.
2: A suspeita veio em um voo doméstico originário de Recife, em Pernambuco.
1: A mulher de identidade não revelada foi levada para a Polícia Federal.
2: A equipe de inspetoria detectou a presença de um conteúdo suspeito no momento em que a bagagem da passageira passou pelo scanner.
1: Francisco Alves de Souza confundido com um homem que praticou um crime em outubro de 1996.
2: Ele foi solto ontem depois de passar vários dias na cadeia pública de Juazeiro do Norte.
1: A reportagem é de Tony Souza. Olá, bom dia, um abraço, amigos
0: da Rádio Verdes Mares. Depois de oito dias de sufoco, Francisco Alves de Souza foi solto da cadeia pública de Juazeiro do Norte. Ele foi preso na semana passada e tinha sido confundido com um homem que provocou um homicídio no dia 5 de outubro de 1996. O nome do Francisco é o mesmo nome do suspeito do crime e o nome da mãe dele também é o mesmo nome da mãe do assassino. Olha, a soltura aconteceu na tarde desta terça-feira, coberto de muita emoção, esposa, filhas, amigos foram até a cadeia pública de Juazeiro do Norte aguardar a saída do Francisco e ele quando saiu não poderia ser diferente. Abraços de todos que lá estavam esperando e ele chegou a desabafar. Fiquei
5: desesperado, não sabia o que fazer. Eu não evitar, né? Um menino, estava comandado estava preso, eu... Eu fazer, eu, eu, eu tudo em cima de mim eu que eu não, não
0: apesar de estar livre o caso do Francisco ainda segue o advogado de defesa Roberto Anastácio explica o próximo
5: passo iremos aí peticionar junto ao processo principal, para que a qualificação do Francisco aqui seja retirada, seja extirpada completamente desse processo. Aí, portanto, um caso de injustiça
0: que, pelo menos neste momento, teve um final feliz. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Tribunal de Justiça do Ceará aceitou ontem o recurso da defesa do empresário Gregório Donizete Freire Neto para que ele não seja julgado por homicídio doloso contra a namorada. A design de moda e estudante Irna de Souza Castro Lemos.
1: Esse tipo de crime ocorre quando há intenção ou se assume o risco de matar.
2: Com a decisão, o empresário deve responder por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. E o processo sair da primeira vara do júri de Fortaleza, onde Gregório seria levado a júri popular.
1: Irna Castro tinha 27 anos de idade e foi encontrada morta dentro do porta-malas do veículo de Gregório, no estacionamento do prédio onde ele morava, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, em 1º de maio de 2016.
2: A investigação policial apontou que o casal fez uso de substâncias alucinógenas injetáveis à base de morfina na noite anterior. Vamos agora à redação do Sistema Verdes Mares. Jornalistas de horas Xereis traz as últimas informações. Bom dia, Horas.
7: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, bom dia ouvintes. Um homem foi baleado na noite desta terça-feira no bairro Mucuripe, aqui em Fortaleza. Segundo testemunhas, houve um tiroteio no Morro Santa Terezinha, provocado por brigas entre grupos rivais da comunidade. A pessoa que foi atingida pelos disparos ficou por alguns minutos deitada na Avenida Almirante Saboia, a conhecida vice Um motorista que passava pelo local parou o veículo e levou a vítima para um hospital. A polícia militar chegou logo em seguida para estudar a situação. Não temos informações sobre os autores dos disparos, sobre o estado de saúde da vítima baleada, como também a sua identificação. Agora vamos falar de clima-tempo. Atenção você que é pescador. A Marinha do Brasil alertou nesta terça-feira que o litoral do Ceará poderá ser atingido por ventos de até 60 km por hora. O alerta também foi emitido para os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. Segundo o alerta, o fenômeno que deve ocorrer entre quarta e até amanhã da próxima sexta-feira é causado pela intensificação do sistema de alta pressão. Segundo a Marinha, os ventos associados aos sistemas meteorológicos também poderão provocar agitação marítima com ondas de até 4 metros de altura. Por causa do fenômeno, a Capitania dos Portos do Ceará recomenda que as embarcações de pequeno porte evitem navegar no mar tearense. De hora xereis
1: para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 52 minutos, confirmando 6 e 52 Em instantes, eleições municipais podem ser adiadas para dezembro.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdes Mares. 6h54. Política
2: A crise financeira em tempos de pandemia será discutida por administradores públicos e autoridades na próxima semana no Seminário Prefeito Ceará 2020, realizado pelo Sistema Verdes Mares.
1: Mais informações com Letícia Lima.
10: As prefeituras cearenses estimam uma perda milionária da arrecadação neste ano por causa da pandemia. Só do Fundeb, o fundo para manutenção das escolas e pagamento de professores, o prejuízo deve ser de 500 milhões de reais. Os gestores municipais também devem ter um rombo nas contas públicas de 457 milhões do FPM, o fundo de participação dos municípios repassado pelo governo federal. Sem contar a queda de 282 milhões de ICMS, o imposto sobre circulação de bens e mercadorias. O desafio de fazer uma gestão pública eficiente em meio à crise financeira e de saúde em ano de eleição vai ser o foco do Seminário Prefeitos 2020. O evento vai ser realizado pelo Sistema Verdes Mares nos próximos dias, 23 e 24 de junho. Tudo vai ser transmitido pelas plataformas do sistema. Outra questão que deve ser discutida no seminário é a transição dos gestores após as eleições municipais. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valdomiro Távora, vai palestrar sobre o assunto.
0: Falaremos sobre o encerramento dos mandatos municipais e os cuidados a serem tomados para que a transição aos eleitos sejam feitas da melhor forma possível. É um momento importante para que os gestores e candidatos possam discutir sobre os mais diversos temas voltados para a administração pública e como os setores estão se adaptando a esse período de pandemia.
10: As inscrições para o Seminário Prefeitos 2020 são gratuitas e devem ser feitas pelo site do Instituto Futuro. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
1: O adiamento das eleições municipais é o tema do comentário do jornalista William Santos.
5: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Até então, alvo de resistências, inclusive na classe política, a discussão sobre um possível adiamento das eleições municipais ainda para este ano deve ganhar mais centralidade no Congresso Nacional. O consenso em torno da questão durante reunião ontem dos presidentes do TSE, da Câmara dos Deputados e do Senado com especialistas da área da saúde, sinaliza para isso. O debate, porém, precisa dar conta de preocupações de diferentes ordens. Em primeiro lugar, claro, a viabilidade do pleito diante da situação de calamidade pública causada pela pandemia de Covid-19. Mas também é necessário considerar impactos no calendário eleitoral e até nas regras de campanha para evitar uma avalanche posterior de questionamentos e instabilidade. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos conferir agora as vagas de emprego disponíveis no DT em todo o estado
1: Os detalhes estão com o Renan do Nascimento
2: 387 vagas de trabalho estão disponíveis hoje
4: no Ceará As oportunidades estão na capital região metropolitana e interior do estado Em Fortaleza, há oportunidades para motorista de caminhão empregado doméstico e porteiro Em Maracanau, há vagas para auxiliar de cobrança vendedor pracista e mecânico de máquinas industriais. Lembrando que as unidades do Cine continuam fechadas como medida preventiva à Covid-19. As inscrições devem ser feitas através do aplicativo Cine Fácil ou do site idt.org.br. Para mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste. Hugo Renando do Nascimento, para a Rádio
5: Verdes Mares.
2: E o aeroporto Pinto Martins registra queda no movimento no mês de maio em mais de 94%.
1: Os
3: detalhes estão com Felipe Gorigel. As vendas do comércio varejista ampliado no Ceará caíram 37,2% em abril de 2020, em relação ao igual período de 2019. Os dados foram divulgados pelo IBGE e registram a maior queda da série histórica do Instituto. Na passagem de março para abril, a baixa tinha sido de 23%. Com o resultado, o IBGE apurou que as vendas do varejo acumularam uma queda de 11,8% nos quatro primeiros meses de 2020. O varejo ampliado inclui o comércio de veículos, motocicletas, dentre outros negócios afins. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Veres
2: e o Ministério da Educação alterou as datas das inscrições aos principais programas de acesso a universidades para atender uma solicitação das instituições de ensino superior públicas e privadas.
1: O edital que muda o prazo de inscrição do SISU do segundo semestre de 16 a 19 de junho para 7 a 10 de julho deve ser publicado nesta quarta-feira.
2: Já o Prouni, que teria as inscrições abertas de 23 a 26 de junho, passou para o dia 14 de julho.
1: E o FIES, que teria inscrições de 30 de junho a 3 de julho, passou para 21 a 24 de julho. 6 horas e 59 minutos, 6 e 59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elônia Pomocelo. Áudio, Matheus Rodrigues, contra a regra, Aline Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou barra verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes Vargas.